0: היי, hey, היי, hey, אחת, 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 בוקר טוב. אתה לא מדבר ככה בפודקאסט. אתה hey, מדבר hey. כמו שאתה מדבר. אתה מסתכל עליי בדרך כלל ומתעצבן, אז דבר, תסתכל <laughs> עליי, תתעצבן. <laughs>
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון, למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, בחברות ובתהליכי צמיחה. בפרקים אנחנו בעצם מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם החברות והארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. ואיתי, כרגיל, לצידי, אוהד גניאל,
0: בוקר טוב. בוקר טוב, זיו אלרון. האמת, יש לי הודעה מתפרצת. קדימה, נתפרץ. Uh, בעקבות, <תפרץ> ה- בעקבות הפרק שעשינו, פרק 24 נראה לי, על המציאות שינה בינארית, זה הכל או לא כלום. הגיעו אלינו כל מיני בקשות לדבר על כישלונות. אז אנחנו רוצים לפתוח את הראש, גם היכן שמורכב ואיפה שיותר קשה לדבר. ולכן, אנחנו בקרוב הולכים להקליט פרק על כישלונות. כישלונות מהדהדים, כישלונות ניהוליים, כישלונות מנהיגותיים. אנחנו ממש נשמח שמנהלים ומנהלות ישלחו לנו את הכישלונות שלהם. מי שירצה להישאר בעילום שם, מי שירצה לתת את הפרטים שלו נהדר. מי שירצה לבוא ולהקליט ביחד איתנו <laughs> טובה, לכישלון שלכם, אז מי ששולח יוכל להחליט איך הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נצמח שזה יהיה הכי אותנטי, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו את הכישלונות המהדהדים שלכם. קדימה, למידה מכישלונות,
1: אחד הדברים החשובים, לא? כן,
0: כן, כן, הולך להיות תחת הפרק. אנשים בורחים
1: מכישלונות, אנחנו לא רוצים שהם יברחו, אנחנו רוצים נכון. שהם ישהו בכישלונות וילמדו מהם.
0: נכון, שייתנו לזה מקום.
1: יפה. אוקיי, אבל אני מתקדם, כי היום אנחנו
0: הולכים שהוא גם הרבה פעמים
1: כישלון ארגוני או כישלון ניהולי. נכון, אנחנו היום בחרנו לדבר על נושא של בריחת מוחות מהארגון, נכון? <אז> כן. ואני אתן איזשהו ספתח קצר, שבכלל בריחת מוחות זה תופעה שקשורה ב... זאת אומרת, ההמשגה הזאת בכלל באה מתוך תהליך הגלובליזציה, נכון? ובריחה של אנשים. ממדינות, משכילים, נכון, אנשים ונשים כמובן, ממדינות, משכילים, מדענים, נכון, למדינות אחרות, סוג של כזה רילוקיישן, חיים חדשים, כדי להשתכר יותר, להרוויח יותר, לחיות בתנאים קצת אחרים מהמדינה עצמה, ואנחנו יודעים בכלל בחיים, זה עיקרון ש... שעובד הרבה, שמה שקורה במקרו נמצא גם הרבה פעמים במיקרו, ו- נכון. ו- וכמו שאנחנו רואים את זה קורה בין מדינות, אנחנו גם רואים את זה קורה בין ארגונים, בתוך שוק העבודה,
0: שהרבה פעמים... בוודאי בענף הטכנולוגי.
1: נכון, עובדים שהם טאלנטים, עובדים מאוד חזקים, שהארגון עושה הכל כדי לשמר אותם, אבל ארגונים אחרים רודפים אחריהם, הרבה פעמים מציעים להם הצעות, ואנחנו רואים הרבה חברות שקורה להם העניין הזה, נכון, האירוע הזה שפתאום איזה... סופר טאלנט עוזב, ואיתו אולי טאלנטים גם אחרים. אנחנו רוצים לדבר על זה היום. זה קצת מתקשר לפרק, אני חושב שזה היה פרק 4 שלנו, שדיברנו על,
0: על שימור עובדים. שימור וניהול נכון, עובדים, נכון. נדבר
1: על חלק מהעקרונות האלה גם היום, נרחיב
0: עליהן ונשכלל אותן קצת. אני, אני, יכול, אני יכול לתת המשגה? קצת לחזור להיסטוריה? בטח, בטח. אז עקרונית המושג באנגלית, הבריחת מוחות זה brain drain. וצריך לזכור שאם יש בריחת מוחות דבר, אז אנחנו רוצים ف... בפרק הזה לנסות לתת את ה... זאת אומרת, ה... ריין של אחד זה גיין של מישהו אחר. נכון, שוחר. וגם בארגונים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מפיקים את זה. עכשיו, הולך לעזוב ארגון, צריך גם לדבר על איך מתמודדים, איך עושים את זה, אבל בואו בוא נלך להיסטוריה. המושג הזה brain drain הגיע או נתבע בשנות ה-60 בעקבות הגירה של מדענים ואנשים ואנשי, משכילים מאוד מבריטניה או great britain, כאילו מבריטניה הגדולה לארה״ב, <אח> הגורמים אז היו גם גורמים דומים לגורמים שקורים היום, זאת אומרת זה היה היעדר משרות באנגליה, זה היה תנאים ושכר יותר טובים שיצאו בארה״ב, זה היה אפשרויות מחקר והעמקה רחבים ומקיפים יותר או עמוקים יותר, זה היה שינויים מהותיים. בסביבה, מלחמה, שינויי משטר וכדומה. זאת אומרת, גם היום אנחנו רואים שיש לזה, יש לזה, זאת אומרת, גם בתוך החברות, הרבה פעמים אלה הם אותם סיבות, רק לא ברמה של מדינות, אלא ברמה של... כן. חברה אחרת שמתעסקת
1: בתחום נכון. יותר מעניין, או איזשהו נכון. משהו, מקום שאני יכול לממש ביותר את הפוטנציאל שלי, את כן. האפשרות של...
0: שם, לפני, לפני שנצלול, ואני תכף אשאל אותך על אני חושב שנכון להניח גם את, ה, את, ה, את, ה, את הפגיעה, את מה שזה, הנזקים ש... יוצר הבריחת מוחות, כי זה לא רק המוח שבורח, זה גם מה שמסביב. אז זה פגיעה בעיון אנושי, זה פגיעה במרקם מערכות היחסים, בכל הרשת הפורמלית של הארגון, ביכולות ייצור והתפוקה, הרבה פעמים זה מי שאחראי על האלגוריתם, או מי שהיה ארכיטקט, או מי שיזם את ה... זאת אומרת... לא סתם, גם כשקונים סטארט-אפ, הרבה פעמים רוצים להשאיר את הצוות שלו בשביל להחזיק את הדברים הרציניים, את המהות. לפעמים זה פוגע ביצירתיות, לפעמים זה פוגע ביוזמה, ובסטארט-אפים זה הרבה פעמים גם יכול לפגוע במשקיעים, כי המשקיעים רוצים לראות נבחרת טובה, והם רוצים לראות את השמות, את ה-name dropping הזה שאומרים, זה אצלנו זה וזה אצלנו, עכשיו, אחד מהטאלנטים הזה שעזוב, זה עלול להרעיד את המשקיעים, לגרום להם להתעניין זה שגם מש... ככה היום
1: משקיעים... נכון, בשוק... נכון, המצב הוא לא פשוט.
0: עכשיו, זה משפיע על התחושה של כולם, תחושת היציבות, התחושת תחושת הביטחון, האופק שלהם, מה יקרה, זה מוסיף לחוסר הוודאות, וצריך גם לזכור... שישראל לאורך הרבה מאוד שנים עשתה מאמצים בשביל לזכות במוחות האלה. זאת אומרת, זה לא איזה פעולה... נכון. אני זוכר כשאני עבדתי אחרי הצבא, טסתי לחוץ לארץ והייתי שליח של הסוכנות היהודית, והייתה לנו בדרום אמריקה תוכנית מיוחדת להייטקיסטים. היה עולה חדש שהיה מגיע והיה מקבל כמו כולם, מרכז קליטה, קליטה בקיבוץ. אבל היו גם הייטקיסטים, אנשים שעבדו בתחום התעשייה הטכנולוגית או שהם למדו מדעי המחשב והיו מגיעים נציגים של חברות הייטק ישראליות, אני לא אגיד את השמות שלהם, והיו מגיעים ומראיינים אותם ואותו הולך חדש היה מגיע לישראל כשכבר יש לו חוזה עבודה חתום. תחשוב, הוא מהגר וכבר יש לו, אז גם מדינת ישראל ידעה, כשהיא רצתה לעשות למען, או כשהחברות העסקיות הטכנולוגיות בישראל רצו לעשות, הם ידעו איך לאסוף את המוחות הטובים משאר טוב, המקומות טוב, בעולם. והיום אולי נקיש, כאילו,
1: מהמאקרו הזה, מאיך מדינה משמרת, נכון, נקיש שם... את הטכניקות גם לארגונים, איך
0: הם יכולים לשמר את אותם אנשים. צריך גם להבין, אני, הזמן שאני עבדתי בדרום אמריקה, זה היה 2000 עד 2002. כבר אז משכנו אנשים להייטק הישראלי. אז זיו, אני רוצה לשאול אותך, כדי לפתוח את הדברים אני האלה. אני רק,
1: לפני השאלה, אני, אני, אני כן רוצה להנכיח את זה, כי זה מאוד חשוב, הנושא של המלחמה על הטלנטים עודנה קיימת. נכון, נכון. זאת אומרת, היום עכשיו נכון. קצת מדברים על הנושא של המשקיעים, וכן יהיו משקיעים ולא יהיו משקיעים, והחברות מתעסקות עם המון המון דברים אחרים. אבל בסוף אתה מישהו ש נכון, אבל הנושא של מלחמה על הטלנטים עדיין קיימת, אנחנו רואים הרבה מייסדים, מנכלים. שחרדים, ממש ככה, okay. להישארות של הכוח החזק בתוך הארגון, אותו כוח ש... שמביא את הפריצות ו... ואת היכולות של הארגון קדימה.
0: בוא תיתן לי ארבעה, חמישה אתגרים מרכזיים בבריחה של uh, טאלנטים, בבריחה של אלה שמחזיקים את הידע או את הרעיונות או את ה... כן, אז אני חושב שהדבר הראשון,
1: קודם כל, הוא הכי מושפע ישירות, זה הנושא של באמת פגיעה בידע וביכולות. של החברה, שעוזב טאלנט, שעוזב מישהו שיש לו מוח, שעוזב מוח כזה, שיש לו יכולות מאוד מאוד גבוהות, קודם כל החברה נפגעת, היכולות, הטכנולוגיות, זה יכול להיות יכול להיות בביזנס, או אסטרטגי, אה, יש פגיעה, והדבר הזה פוגע באופן מאוד מאוד ישיר בהתפתחות של החברה. וראינו חברות שעזבו בהם טלנטים. אה, נכון, יש אחרי זה תהליך של שיקום, וחזרה ככה לאיזשהו לא... חזרה לעניינים, אבל הפגיעה בהתחלה היא מאוד, מאוד קשה.
0: נכון. מאוד קשה. יש לזה מחיר... מ- ו... מי יחוז את זה? מי יחוז את הדברים שלו? נכון. וצריך גם לזכור שזה הרבה פעמים כמו עזיבה של שחקן בקבוצה. כאילו mm-hmm. זה איש צוות שמחובר לאנשים אחרים, שראיה... יש דידניקה של תנועה כזאת. אני זוכר שהייתה לי שיחה עם איזשהו מנהל
1: מאיזה חברה, באחת הסדנאות שהעברנו, זה היה צריך צהריים כזאת, ואז הוא הזכיר שבחברה הקודמת שלו עזב מוח כזה גדול, שהוא והוא אמר, תשמע, חילקו את העבודה שלו, אחרי זה בין... מלא אנשים. הוא אמר, כן, זה 15 מלא. אנשים, כאילו, זה היה ברמה כזאת. כאילו, רגע, בוא נתארגן על העבודה מחדש, מי תופס את כל זה? <תזכור>,
0: תזכור את הדוגמה הזאת כשנדבר על הטיפול ועל המניעה. כן. אז זה הדבר הראשון. הדבר הבא זה הנושא של... היא,
1: היא די קשורה לפגיעה הראשונה, זה נושא של פגיעה ניהולית. זה אנשים, בדרך כלל, האנשים, המוחות האלה, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה אנשים שמכירים את הארגון מאוד מאוד טוב מבפנים, יודעים מי שייך למה, יודעים איך לנהל ולמצב יודע, את יודעים, הכוח. יודעים לשזור בין לשזור, היכולות ממנה, למשימות. כן, בדרך כלל, הם, יש להם ותק מאוד גדול, הם, הם מכירים את המערכת, הם מכירים הם בתוך האנשים, הדינמיקה. הם בדרך כלל גם מנהלים, ואז, שוב, זה מתחבר
0: מה מקודם. ה- היכולת באמת... אגב, כאן חשוב להדגיש, הם רי... לא חייבים להיות מנהלים היררכיים, לפעמים מנהלים מטריציוניים, וזה לא פחות חשוב. נכון, נכון, ואז היכולת
1: לעשות את, ה- את הארגון
0: מחדש הזה מאוד מאוד נפגעת, ו- ו-
1: והכוח הניהולי בעצם גם נפגע בחברה. <אז> כמו שמורידים לך כלי בשחמט, אתה צריך לנסות להבין איך אתה משחק עם חוקים, עם, עם-, עם-, עם- כאילו כלים אחרים <אז> על המגרש. <אז> עכשיו, אם המוח הזה הוא לידר גם... <אז> הפגיעה היא פי כמה, כן. זאת אומרת, אם הוא סחף אחריו אנשים, אנשים... מוביל הם... דעה כזה. בדיוק. הסתכלו עליו, uh, שזה, שזה קשור לדבר הבא, לפגיעה הבאה, שהיא פגיעה במורל. נכון? דיברנו גם על זה. Uh, אנשים, האנשים האלה הם אנשים שהרבה פעמים מסתכלים, מסתכלים עליהם, רואים אותם,
0: הם, הם איזשהו... אם הוא עוזב, השראה... אז מה, מה, רגע, מה קרה? מה, מה קורה בארגון? Yeah. מה יכול להיות? זאת אומרת, רף הפרשנות עולה של כולם, כי אם הוא עוזב, כנראה שה... נכון, זה, זה גם השראה של טכנולוג, טכנולוגית כזה,
1: זה מישהו שאתה שאת רוצה ללמוד ממנו, אתה הולך לאורו, ופתאום עוזב את הארגון. נכון. ו, ויש איזה חשש שזה ייצור איזושהי תנועה אחריו.
0: נכון. נכון? זה פנימה לארגון, אני חושב שיש את אותו דבר, עוד אתגר שהוא החוצה מהארגון. נכון? הפגיעה התדמיתית. נכון, תס, ת, תסביר לנו עליה. כשיודעים שיש מישהו מאוד מאוד מיוחד, או קבוצה של אנשים, הרבה יותר קל לאסוף. ולגייס אנשים לתוך הצוותים שלהם. Mm-hmm. אתה יודע מי אצלנו במחקר? אתה יודע מי אצלנו, ראש צוות של ה... בטח שכל זה...
1: החברות שהן
0: מביאות מתוך היחידות, נכון, ואני כבר מכיר, הוואי הייתי ב... נכון, תיבה... זה קליקה מאוד
1: קטנה, נכון. אני מכיר אותו, הוא תותח, אם הוא שם, אז אולי אני גם צריך להיות שם. נכון, זה, 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 זה mm-hmm. um, אני אומר, ואז יכולה להיווצר, שאותו אחד עוזב, אותו המוח, אז פתאום מס, מסתכלים על הצדדים, אוקיי, יש להם בעיות בבית, משהו נכון, קורה שם. נכון, נכון. אגב, שזה לא Uh, יש עוד uh, פגיעה,
0: שאתה דיברת עליה גם מקודם, הנושא של השחיקה. כן, השחיקה היא מאוד קשה כל הזמן שיש תחלופה, ושיש תנועה של אנשים, ואנשים, הם אוהבים לחנוך, והם מוכנים להדריך. חלקם, לא אבל, כולם, אבל... כן, לא אבל אלה שאוהבים לעשות את זה, הם אוהבים לעשות את זה כדי להפיק מזה משהו. והרבה פעמים כשזה קורה, אתה אומר, מה? עוד פעם, אבל רק לפני חודש. העזיבה של אנשים... טאלנטים יותר מאשר עובדים, גם עובדים רגילים שעוזבים זה לא סתם. אבל שום פעם אני צריך להסביר, עוד פעם אני צריך לעשות את זה, הפרויקט הזה ייצר... השחיקה היא באנשים, טאלנטים הרבה פעמים הם אנשים שמחזיקים בהמון דברים, ולכן העזיבה שלהם תשחוק הרבה יותר, כי היא תייצר הרבה יותר חניכה והחלפה של הדברים האלה. זה ייצר עומס עבודה יותר גדול, בתקופה שגם ככה היא עמוסה. מקודם
1: הזכרנו את העומס עבודה, אבל פה אתה אומר, אתה מוסיף עוד פעם לחנוך, כן. עוד
0: פעם להגיד, תראו, עוד פעם. הדיון הזה מזכיר לי את מה שדיברנו בקורונה. בקורונה גם כתבנו מאמרים על ההתפטרות הגדולה, וגם פנו אלינו מגלובס, ביקשו לראיין אותנו על פתרונות, והכותרת של המאמר בגלובס הייתה משהו בסגנון של איך עוצרים את הסחף. זאת אומרת, כן. שהיא... אחרי, אחרי
1: טאלנטים אח... כן. שעוזבים. כן. ש... 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 אנחנו הסברנו שאין
0: שאנחנו... סחף, שההחלטה לסיים בחברה היא החלטה פרסונלית, אישית, אינדיבידואלית, היא לא קשורה. אתה? כי יש שם הרבה מאוד טיפים שיכולים להתאים גם למצב עכשיו. כן. אבל זיו, בוא תגיד לי, בוא, אבל בוא. אני,
1: אני כן חייב להגיד ש, שאותו, אה, אני לא יודע, אותם בכירים, אותו מנכ"ל שעכשיו עוזב לו מישהו מהארגון, הוא חושש מהסחף הזה, נכון, הוא חושש. נכון, נכון, נכון. זה אחד הדברים <בוד> שהוא גם מחזיק בראש, זה וואלה, אם אני, אם אני מוותר עליו, אולי אני
0: מוותר כבר על עוד כמה אנשים בתוך, ה, בתוך הדיל הזה, וזה כן, מפחיד. כן. כן? אני, אני רוצה שנחלק את הפתרונות, ואני שאתן, אבקש ממך להגיד אותם, על שני צירים נפרדים. ציר אחד זה הטיפול, זאת אומרת, אחרי שזה כבר קרה, מה עושים? מה עושים מול העובד, מה עושים מול הטאלנט, מה עושים מול המחלקה, מול הצוות, mm-hmm. וגם uh, הציר השני, שנדבר עליו בהמשך, זה מניעה. מה אפשר לעשות כדי למנוע את הדברים האלה, שזה לא יקרה? כמו תעופה וחיסון. או, כן, או, או יודע מה, לא למנוע, אנחנו, כי אנחנו לא נמנע מאנשים להתקדם ולהתפתח למקומות <אז>? שהם רוצים, איך נוכל לצמצם את הנזק Um, okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, לפני,
1: לפני, לפני שאנחנו באמת עוברים לעצות הפרקטיות, אני חושב שאחד הדברים שחשוב לעשות, שבן אדם כזה עוזב, כל בן אדם, כל עובד, כן, אבל בוודאי ובוודאי שאיזשהו טאלנט כזה, שאנחנו, איזשהו מוח גדול. זה לשבת ולדבר איתו, ולשאול אותו למה הוא עוזב. זאת אומרת, מה היו הסיבות? לא כי אנחנו חלילה רוצים להתנקם, או להתנכל, או לסגור חשבון, אלא כי באמת אנחנו רוצים להבין מה, מה השתנה, מה שונה כן. בארגון. זאת אומרת, זה, זה איזושהי פרספקטיבה מאוד חשובה שממנה אנחנו יכולים ללמוד, ולפתח, שוב, את הטיפול, או את, ה, את האפשרויות מניעה. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצה, נרצה לדבר עליו כטיפול, זאת אומרת אם כבר מישהו עזב את הארגון, איזשהו מוח או כמה מוחות עזבו את הארגון, זה הנושא של ביטוח ידע. זאת אומרת
0: איך, איך לאצור באלף את כל מה שמחזיק בראשו.
1: נכון, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בחברות ישראליות, זה קורה הרבה. הם, ה, 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 ה- ה- היכולת היזמית, על ה- לרוץ קדימה, לעשות, ה-
0: היא מאוד מאוד טובה. היא באה על חשבון התיעוד kind of ורישום ותהליכים. בדיוק, אבל היא באה
1: על חשבון, כמו שהיה לי פעם, סליחה עם איזה מנהל, הוא אמר, תשמע, ההבדל בינינו לחברות אמריקאיות, זה שהן יודעות לעשות מה שהן עושות בקורפורט כבר מההתחלה בסטארט כאילו, הן יודעות לעשות את התהליכים האלה, המנהלתיים האלה, מלכתחילה.
0: אגב, היום אני חושב שיש יותר ויותר חברות ישראליות שגם יודעות לעשות את זה. Uh, נכון, אבל uh,
1: אנחנו יכולים להעיד שעש, שעבדנו בחברה, ו- ואחד הדברים, והם היו סטארט-אפ קטן, ואחד הדברים ש- שעבדנו שם, זה על איך, איך לתעד בעיות, נכון. כדי שאחרי זה אנשים יוכלו לא, לא עוד, עוד פעם ו... ל- נכון, ל- נכון. להיתקע בבעיה וזה, אלא כבר לדעת את הפתרונות מתוך בעצם ה- הידע ש- ש- שאנחנו עוצרים בתוך, ה- בתוך הארגון. ו- באמת, יש, יש לזה המון פלטפורמות היום שאפשר להשתמש בהן לשימור ידע, תהליכים, תיעוד, תיעוד פתרונות ובעיות, ואז אנחנו פחות תלויים באותו מוח, באותו טאלנט, כי יש לנו את המידע חשוב הזה. חשוב מאוד
0: אבל גם לקחת בזמן שעוד נותר, את ה... לקחת את הזמן ולתת לאותו אדם שעוזר, וזה טאלנט. לתעל את הדברים, לנהל את התהליך רישום, לחנוך את האנשים, לעשות הבהרה מסודרת, בלי לחץ, בדרך חיובית. נכון, אנחנו נכון.
1: צריכים להכניס את זה ממש לתהליכי הניהול שלנו והלוז שלנו, ולתדרך את הצוות, ולהבין איך אנחנו בונים בתוך הלוז עכשיו, נותנים גם זמן, מעניקים זמן גם לנושא הזה של תיעוד ודוקומנטציה, זה מאוד מאוד חשוב. אז אחרי שיש לנו ביטוח ידע, אנחנו באמת... קצת יותר מוגנים מעזיבה של הטאלנט. הדבר שני שאנחנו נדבר עליו בטיפול, הוא גם טיפה קשור למניעה, אבל זה פיתוח אנשים וחלופות, נכון? תמיד... Uh, uh... זאת אומרת,
0: לא להמתין לטאלנט הבעד שנגייס, אלא לקחת את מה שהוא יודע, לבחור את האנשים שיכולים להחליף אותו, ולהתחיל לעשות הליכי חניכה מסודרים. נכון. זאת אומרת, לא לאבד את זה, לא להמתין עם זה.
1: נכון, שזה עיקרון
0: שבכלל אנחנו רוצים לקחת בחיים, לא להיות תלויים, נכון? אנחנו רוצים להיות אקטיביים ו... כן, אתה בטח תיגע בזה גם במניעה, שוב, בחלק הזה. נכון. כי בסוף אתה יכול הרי... ל- שיעבדו בזוגות או עציבותים, יש מנגנונים שהם יכולים לסייע, שהידע יתפזר ו... או יהיה נכון. מבוזר ולא יחזיק נכון יחזק אצל אחד. אז, אז, אז זה גם הפיתוח של האנשים, וזה גם
1: הביזור ידע באמת, של לתת לאנשים אחרים, זאת אומרת, לא להחזיק, לא לעצור את כל הידע, לעצור באלף כמובן, ב... ב... על מישהו אחד. הרבה פעמים יש את הנטייה להגיד, אוקיי, הוא הגאון שלי, הכל אצלו, הוא יודע, אבל שוב, זה יכול לפגוש אותנו בסיבוב, שאותו <אח> גאון מחליט לעזוב. ולכן אנחנו צריכים לתת גם לאנשים אחרים אה, אה, את, ה- את האפשרות הזאת. אה, אתה
0: רוצה להוסיף? כן, אני חושב שהרבה פעמים, כיוון, סיפרתי את, את המיקרופון, <imitation> הרבה פעמים החשיבה היצירתית והגמישה היא סופר חשובה. זאת אומרת, מערכות יחסים בריאות, אה, בין ארגון לעובדים, בין מנהל לבין טאלנט, אה, בין טאלנט לבין עמית, אה, אה, אפשר לחשוב איך אנחנו, איך אנחנו עוזבים. אבל, ונותנים לו את האפשרות, ומצד שני משמרים אותו. אני יכול לבוא בהצעה שאולי אנחנו נצטרך ממנו יום בשבוע בשביל לייעץ. אני יכול לקחת איזה שעתיים של תמיכה לתקופה של... זאת אומרת, אנחנו יכולים לחשוב על המון דרכים יצירתיות, איך אנחנו נ- נ- נשתמש רק בדבר הכי טוב שאנחנו צריכים מאותו טאלנט, מבלי אה, ל- לעצור את ההתקדמות שלו וההתפתחות שלו במקום אחר. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו נגלה מאוד מהר שאנשים מסכימים, יש לנו כמה חברות שאנחנו מכירים, שאנשים התפתחו ועברו לתפקיד הציעה באותה חברה, או הפכו להיות מייסדים של חברה אחרת עם כל מה שמשתמע מהדבר הזה, אבל המשיכו לתמוך בחברות הקודמות שלהם ועשו את זה בחברות וכמובן בתשלום בצורה נהדרת. אז <ש> אני אומר, טיפה להגמיש את החשיבה
1: שלנו. זאת אומרת, אתה אומר בתקופה... לא כשהבן אדם עכשיו נכנס אולי למשרה מלאה בהכרח בארגון אחר, אלא שבתקופת ביניים כזאת, לפני <אז>... שהוא מוצא עוד עבודה להיעזר בו, זה, זה הכוונה?
0: היה, כן, היה, אני אתן סתם מקרה, אני לא אכנס לשם של החברה, אבל uh, הוא היה, היה מומחה ידע בחברה מסוימת ומנהל פרויקטים, והציעו לו הצעה שאי אפשר לסרב לה, אני חושב שזה היה פי 2.5 או פי 3 בשכר, זאת אומרת, זה היה הגיוני. ללכת על זה, והבינו את זה בארגון שהוא אותו עזב, ושאלו אותו האם הוא מוכן להישאר פרויקטלית, זאת אומרת, פרויקטים מסוימים שהם יצטרכו אותו, והוא אמר שכן. וכשהוא הגיע לעבודה שם, בתנאים שלו, הוא ביקש לעבוד ב-90% משרה, כדי לשמור על אחוזי משרה לחברה הקודמת. Øh, שהגיע, שהתעצמה הקורונה, והוא גילה שבחברה החדשה יש לו פחות עבודה, הוא ביקש מהם לעבור ל-70 אחוז משרה, כדי שיהיה לו 30 משרה. עכשיו, כשמסתכלים על זה, למרות שב-200, ולא יודע, 2018 או 2019, התחילו הרהורי הכפירה והעזיבה של הארגון, אנחנו היום ב-2023, באמצע, והוא
1: עדיין עובד בשתי החברות האלה. מגניב, זה ממש מזכיר את הפרק... שניים הקודמים שהקלטנו, כאילו את הפרק ה-24. 아, של אה, של החשיבה. חשיבה רציפה. נכון. כאילו, איך לא לחשוב איך חשיבה... איך לא, כתובית. כן או
0: לא, אלא נכון, כן. זה שמישהו עוזב, זה לא אומר, אני גם, גם הרבה פעמים אנשים מתייחסים כי, כן, מה נפרדים? לא נפרדים ממנו. הוא הכל מסיים סוג של חוזה התקשרות מסוים החברה. בוא נמצא חוזה התקשרות אחרת שיכול להכיל את הרצונות שלו, וגם את הצרכים שלנו כארגון. אוקיי, אז דיברנו על טיפול, נכון? אמרנו
1: גם את הנושא של ביטוח ידע, פיתוח אנשים וחלופות, נכון? גם... בוא ניגע במ� Uh, כן, בוא ניגע במניעה. אז אני חושב שהדבר הראשון במניעה זה, זה פניית תהליכי ניהול נכונים. אוקיי? וכאן אנחנו נזהרים מלהגיד החילה.
0: לשמר. אנחנו לא רוצים להגיד לשמר, כי לשמר שמרו מלפפונים חמוצים. עובדים לא משמרים, עובדים צריכים לפתח, עובדים צריכים לאתגר, עובדים צריך לתת להם סביבה שמתאימה לרצונות שלהם, ובתמורה לזה שהם מתפתחים, זה הרי אנחנו לא עושים את זה כדי שלהם יהיה happy happy joy joy. אנחנו עושים את זה כדי שהתפוקה שלהם תהיה הרבה יותר טובה. נכון, ובאחד המאמרים שלנו הזכרנו שיש, כשעובד בא לעזוב את
1: הארגון, יש שלושה שלבים מרכזיים. נכון. הראשון זה שלב דגירה, נכון? זה משהו מודה, מפריע מודל לי. מודל שלך, השלושה של... אני, ש... האלה. אני יודע. מצטנע. משהו, משהו מפריע לי, אני מרגיש שמשהו במציאות לא טוב לי. אני עדיין לא בדיוק יודע מה. אחרי זה יש שלב המחשבה, אני כבר מבין שלא טוב לי בארגון, שאני...
0: ואגב, בשלב ל... הזה עדיין המנהלים לפעמים לא יודעים נכון, בכלל מזה. נכון,
1: נכון. השני שלבים האלה, השלב דהירה והמחשבה, הם, הם מאוד uh, שקטים. כן, כן. העין לא רואה אותה מבחוץ, ומאוד קשה, קשה לזהות, ואז יש את שלב ההחלטה. אני החלטתי שאני עוזב.
0: ואז כשמציעים איזו הצעה, היא תמיד על זמן שאול. עכשיו, אתה כאן מדבר על איך מונעים את זה. אז בוא, תסביר למה... למה כן.
1: אני... אבל אני, אני רק אגיד, שלב ההחלטה זה השלב ש... הוא עין כבר מבחוץ רואה אותו, אפשר לזהות אותו, אבל כבר זה מאוחר מדי. נכון,
0: אבל אתה שהצגת את זה במאמר, הראית איך אפשר ל... נכון, נכון. עוד לפני זה לעצור את זה. אז בדיוק. כי אחרי שמישהו מחליט הרבה יותר, התשומות שנדרש בשביל לשנות את ההחלטה, הן יותר גדולות. אז אמרנו שבניית תהליכי ניהול, זה בעצם... תסביר, אבל תהליכי ניהול זה גבוה, תוריד את זה,
1: מה לעשות? תכלס, one on one. אחד על אחד. פידבק. שבועי. משוב מתמשך. מעולה. נכון. להיות הנזון על האנשים, אנחנו הרבה פעמים... לראות אותם. התנאות, להיות הנזון על האנשים ולא רק על הטכנולוגיה, נכון? נכון האנשים נכון. הם הטכנולוגיה הכי מורכבת. להיות עליהם הנזון, לשמוע, לשבת איתם. אנחנו רואים הרבה מנהלים שאומרים, לא, לא, אני יושב עם העובד שלי, one-on-one. אנחנו באותו חדר, אנחנו באותו חדר. לא צריך אנחנו באותו חדר. אנחנו מדברים על הכל. כן, ואנחנו רואים ש... ואתה מדבר
0: על הכל, ואתה אומר לו, איך קוראים לבת הזוג של, אה, לא יודע, אז על מה אתם מדברים על הכל? נכון.
1: ולכן פיתחנו גם מודל one-on-one סדור, שאחד הדברים הבסיסיים בו זה הפרסונל, הנושא הפרסונלי, האישי, של איך לפתח את הקשר עם העובד כדי באמת להבין מה עובר עליו. ואם נעשה את זה... סביר להניח שנזהה את שני השלבים הראשונים האלה, של הדגירה והמחשבה. נזהה שמשהו לא בסדר, הוא יגיד לנו, הוא ישתף אותנו, ואז נוכל אולי להתערב ולעשות איזושהי מניעה. עוד לפני
0: שזה הופך להיות משהו יותר... כחברה שאנחנו עוסקים ב... נותנים בתור דגל ניהולית של ניהול על פי ערכים, אני רוצה שתיתן צורת מניעה שקשורה לתרבות הארגונית. כי אפשר לעשות משהו בתרבות הארגונית כדי... למנוע את ה... או להקטין את התופעה הזאת. נכון, אז דיברנו על ניהול, אבל גם התרבות הארגונית כתרבות
1: בכלל. אני יכול להגיד שאני דיברתי עם איזשהו אדם קרוב לאחרונה, שסיפר לי שהוא עוזב את החברה שהוא נמצא בה, הוא עובד שם כמה שנים, והוא החליט לעזוב. והוא מאוד מאוד בכיר שם, והוא מקבל משכורת יפה, והתנאים יפים, ושאלתי אותו למה. ואז הוא אמר לי, החברה לא מתנהלת כמו שצריך, אז שאלתי אותו מה קרה. כלומר אין שקיפות,
0: אין שקיפות. החלטות מתקבלות. זאת אומרת, הוא עוזב בגלל סולם ערכים שלא מתאים לסולם ערכים ארגוני. נכון, החלטות נכון, נכון.
1: מתקבלות, אין לי מושג למה. החלטות שקשורות לביזנס וקשורות
0: לאסטרטגיה, שאין
1: לי מושג מי קיבל אותן ואיך קיבל אותן, אף אחד לא נותן דין וחשבון. זאת אומרת,
0: כשאני לא מבין למה עושים את מה שעושים, נכון, זה מתחיל להפריע נכון. לי. נכון,
1: נכון. ואפשר להגיד שהבן אדם הזה הוא, שוב, הפוזיציה שלו חזקה, ההטבות ובכל זאת הוא מחליט לעזוב, ואני חושב שאנחנו רואים את זה הרבה אצל טאלנטים, אנשים שהם מוחות בתוך הארגון. יש לי עוד דוגמה. רגע, אני, אני רק אשלים. זה אנשים שמאוד חשוב להם לא רק מה קורה מבחינת uh, העבודה עצמה, אלא גם מה קורה מסביב
0: ואיך הארגון מתנהל. אני חושב שיש להם <חשוב> הרבה ביקורת גם הרבה פעמים. חשוב להם, יש להם ביקורת מתוך תחושה של השפעה ומשמעות. ואני יכול לראות את זה למשל ביחידות אה, אה, בצבא שלנו, שהן לא יכולות להתחרות בתנאים הכלכליים ובמשכורות של התעשייה הטכנולוגית, אבל הן כן יכולות להתחרות במשמעות, כי הרבה פעמים הפעולות וההשפעה וה- שלי כטאלנט באותן, באותן, באותן יחידות, על הקיום של המדינה, על איכות החיים של המדינה, על היכולת שלנו לחיות חיים נורמטיביים וטובים, היא אדירה. וכשאתה מתעסק עם משמעות והשפעה, יש לך כוח אדיר. לדאוג שהאנשים האלה ירצו להישאר למרות שהם יודעים שהם בר... ברף התחתון או מתחת לזה של העולם האזרחי, הפרטי. עכשיו, <עכשיו> אני חושב שברגע שבצה"ל למשל יחליטו לדבר על טכנולוגיה ולראות כמה מתקדמים, הם עלולים לאבד את הכוח של המשמעות, שהוא הכוח החזק ביותר שגורם לאנשים, בוא, למה שמישהו ילך ללמוד רפואה בישראל? בגלל המשמעות וההשפעה. זאת <עכשיו> אומרת, <עכשיו> יש המון מקצועות שזה הוראה, יש המון מקצועות שזה, אתה יודע, מראש אתה נכנס לקלחת. ו... אבל אתה מוכן לעשות את זה בשביל, אז בארגונים, שאנחנו ניתן ערכים, ואנחנו נחבר את העובדים ואת הטאלנטים האלה למשמעות ולהשפעה שלהם, יש הרבה יותר סיכוי שהם ירצו להישאר. נכון, זה מתקשר לנקודה הבאה, שהיא הנושא
1: של פיתוח, מסלולי פיתוח כן. לטאלנטים ושימור של טאלנטים, שדרך אגב, זה משחק בדיוק על הנושא הזה של המשמעות, של האתגר, אוקיי? לחשוב, אני כ... כארגון עכשיו, איך אני מפתח את זה? איך אני מפתח את האג... את איך אני מפתח לו אותה, את המשמעות תוך כדי העבודה. אני יכול להגיד שהייתה לי שיחה לא מזמן עם אה, מישהו שהוא עכשיו אה, אה, מתמנה לדרגת סגן אלוף באחת היחידות המודיעיניות החזקות ועוצמתיות בצה״ל, והוא אה, אמר תשמע זיו, אני אגיד לך את האמת, יש אנשים שמרוויחים, הוא אומר, מאלה מנהלים, אוקיי? מאלה האנשים שמפקדים אל מול מנהלים בחוץ. אומר, עובד שלי, אל מול עובד באותו, באותו תחום בחוץ, מרוויח פי עשר. זאת אומרת, עובד בחוץ מרוויח פי עשר יותר מ, מ, מחייל שלי בתוך ה... בתוך ה... והוא עדיין מצליח להעשיר אותם. והוא עדיין מצליח להעשיר אותם, והוא אמר, הוא גם הביע המון חשש, חייבים להגיד את זה, אבל הוא אמר שאחד הדברים, שאלתי אותו, מה, מה משאיר אתכם זאת אומרת, רק המשמעות, הנושא של המשמעות והתרומה. ו, ואני לוקח את זה רגע לארגון, הוא אומר, חשוב... שנבחן איך אנחנו יכולים לשמר את המשמעות והאתגר הזה גם לעובדים שלנו
0: בתוך הארגון, גם אגב, לאותם הטאלנטים. אגב, אני חושב שכשאתה מייצר מסלולי פיתוח, אז נכון שבהתחלה זה בשביל לאתגר את הטאלנטים, אבל הרבה פעמים אתה מגלה שיש לך טאלנטים שלא ידעת, והם נכנסים למסלולים האלה, ויש דרך מובנת לייצר מהאנשים שבהתחלה לא ידענו, אבל כשהתחילו לרדת הקליפות שמסביב, גילינו את העוצמה של ה... נכון, ואני יכול, יכול
1: להגיד שאנחנו רואים, למשל סתם, דוגמה, חברה. שהחליטה עכשיו לפתוח uh, צוות, uh, צוות מוביל של AI, אטמעת AI בחברה. צוות שכל המטרה
0: שלו... ששלפה מכל הצוותים, בידור, נכון, את ה... שלפה מכל
1: הצוותים, את האנשים שיש להם את הזיק בעיניים הזה על ה-AI, אנשים שהם טאלנטים, אבל וואלה, הנה יש אתגר חדש, יש טכנולוגיה חדשה, יש משהו שמשאיר, ש... שהוא מלבה בית האש. אבל כדי להבין מה מלבה לך את האש, או עד, אתה אני חייב צריך כארגון, אני חייב להכיר אותך, yeah. אני חייב לשאול אותך, אז תחזיר אותנו לתהליכי ניהול, אוקיי? זה, זה איזשהו מעגל שאנחנו חייבים לייצר אותו, כי אחרת אנחנו מפספסים. Um, הדבר האחרון זה, השארתי אותו אחרון, השארנו אותו אחרון, כי זה, כי זה בעצם... שכר בטח. כן, כי זה הנושא ש... הוא חשוב, אבל...
0: אבל, אבל... הוא, הוא לא עומד לא, לא, מד... מד... לא לבד, והוא לא הפתרון מדבר. לכל דבר, למרות שהוא זמין בראש, הוא, הפתרון, הוא אחד מארג... מארג... מארגז כלים מאוד גדול של מה שאפשר לעשות. נכון, אז נגיד,
1: כן, הנושא של שכר והטבות הוא חשוב, וחשוב בהחלט לראות איך אנחנו מפצים או משלמים לאותם מוחות, לאותם טאלנטים שנמצאים לנו בתוך הארגון. אני רוצה דווקא לתת סיפור אחר, על שיחה שהייתה לי, ש... Uh, על ארגון ש, שבאמת, אחד, אין מי שלא מכיר את הארגון הזה בארץ, חברת הייטק מאוד מאוד uh, מצליחה, uh, שאחד המנהלים אמר לי, uh, שהייתה לי זכה איתו, אמר לי, כן, בנו אצלנו... תוכנית שימור. תוכנית לשימור עובדים. אבל ישר קפץ, אמרתי, וואו, מעניין, מה, מה זה התוכנית הזאת? תספר לי עליה קצת. אז אמרו לי, כן, חבילת פיצוי שנתית uh, שכל uh, מנהל מקבל, אחת לתקופה, אחת לשנה. ועוד איזושהי העלאה במשכורת, אחת ל... הם, ועוד... הם, יגלו, הם יגלו שזה לא משמר אף אחד, ואם זה, לא... זה משמר זה את מי שהם לא רוצים. ואני אומר לו, אוקיי, ונו? והוא מסתכל, הוא לי, וזהו. אוקיי, okay, ואז שאלתי אותו, ונו, וכאילו זה הצליח באמת, זה, וזה חברה שעכשיו היו בה גם עזיבה וקיצוצים, אמרתי, תשמע, אני כרגע לא רואה איך התוכנית הזאת באמת אה, עובדת.
0: נכון. אז נגיד,
1: שסח... אז נגיד שזה כן חשוב, מצד שני, הנה. זה, זה אחד זה, הכלים, זה, ולא הכי חזק. זה כלי אחד, והוא בהחלט לא הכי חזק.
0: בסוף, אם עבדתי מאוד קשה, ונותנים לי בסוף החודש עוד כמה אלפי שקלים, זה משהו אחד, וזה יכול להחזיק אם זה משהו שקורה לעיתים רחוקות. אבל להגיע בבוקר ולראות אה, חטיף שוקולד קטן עם פתק ממלדת שלי שאומרת, אני יודעת שלא הייתי אבל ראיתי מה עשית אתמול וכמה התאמצת בשביל הדבר הזה. וזה, אני יודעת שלא הצלחת, אני היום יושב איתך על זה, אני ממש שמחה על המאמץ. זה משהו שהוא הרבה יותר אותנטי ו, וחזק ומחבר מאשר... אני חושב שחברות
1: צריכות לתת יותר קרדיט לעובדים כן. מאשר uh, לחשוב ששכר זה הדבר היחיד שעשיר אותם, ותנו קרדיט לאנשים שלכם. לגמרי. הם, הם יותר מ, מ, ממספר או איזשהו סכום כסף מסוים. אם, אם
0: דיברנו על קרדיט, אני רוצה, אני רוצה לבקש את uh, עזרתך, לא עזרתך או עזרתך, לא של זיו, אלא שלך ושלך, המאזינים היקרים שלנו. יש לנו אלפי מאזינים, ואנחנו רוצים להמשיך ולהגדיל את ההשפעה שלנו. ולכן, אם הגעתם עד לכאן, סימן שאתם אוהבים את הפרקים שלנו, וכנראה זה לא הפרק הראשון שאתם שומעים. וגם לא יהיה האחרון. נכון, אז אנחנו מבקשים באמת לבחור פרק או שניים שאהבתם. לצרף אותו כקישור בוואטסאפ, לחבר, למנהל, למנהלת, למייסד, מייסדת, למכר, למישהו שאתם יודעים שהוא צריך את זה, למי שאתם חושבים שצריך את זה פחות. בקיצור, אתה אומר,
1: פרגנו לנו.
0: זה לא לפרגן, זה להגדיל, לדאוג לזה שיהיה עוד מנהל שיאמץ גישה נכונה וטובה. לפרגן אבל, לפרגן, זה להיכנס לספוטיפיי ולעשות חמש, זה לפרגן.
1: בסדר גמור, אוהד, תודה רבה. ותודה לכם, המאזינים והמאזינות, אנחנו נהיה פה בפרק הבא של הפודקאסט שלנו, ועד אז, ביי ביי. להתראות,
0: תודה רבה, זיו.